0: ¿Te gusta contar historias? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados.
1: Él es Paco Maxwini.
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Sonrió al verla entrar con su bastón y su paso lento. Como siempre, cerró la puerta con sumo cuidado, procurando que la chapa no hiciera apenas ruido. Sin embargo, al ella voltear, supo que algo no andaba bien. Doña Pili, dijo, intentando disimular su inquietud. Qué gusto verla. Doña Pili era una señora de sesenta y tantos años que a ratos parecía de ochenta. Era delgada, aunque hoy particularmente lucía más de lo habitual. Tenía el pelo orgullosamente cano, el rostro moreno con arrugas propias de la edad, los ojillos vivaces y la sonrisa rápida. Doña Pili caminó lentamente hasta la silla. Recargó su bastón y se dejó caer pesadamente en el asiento. Buenas tardes, doctora Marta. Marta sonrió. Ya le había explicado que ella no era doctora, apenas una pasante de enfermería. Pero siempre le tocaba recibirla y doña Pili había sido su primer paciente. Así que la recordaba con un cariño especial. Comenzó a tomarle los signos vitales. ¿Cómo se encuentra hoy, Doña Pili? No tan bien como usted, doctora. No diga eso. Usted es una mujer muy fuerte. Doña Pili esbozó una sonrisa triste. Tal vez esta mujer se empiece a desmoronar, doctora. Me encontraron un tumor. Marta dejó de contar las pulsaciones. Nunca en su vida nadie cercano le había dicho esa frase. Aunque Doña Pili no era propiamente alguien de su familia, el cariño que sentía por ella le hacía sentirla como si una tía abuela. No quería decirle, lo siento, ni preocuparla. Quería ser optimista. Se tuvo que recomponer rápido. Estoy segura de que saldrá de esta también. Ya ha superado otras enfermedades antes, y la medicina ha avanzado mucho en este campo. Échele ganas. Doña Pili sonrió con tristeza. Esas últimas palabras sonaron tan huecas que Marta tuvo que disculparse con el pretexto de que llamaría a la doctora en turno para que la atendiera. Después de que la atendieron y Doña Pili se fuera del consultorio, Marta se echó a llorar.
0: ¿Qué pasa? le preguntó Lucil, su compañera de turno. Marta le contó lo sucedido. Lloraba desconsolada y ni siquiera sabía bien por qué. Lucil se limitó a abrazarla. Lo siento mucho. Imagino cómo te sientes. Varias tías mías murieron de cáncer. Estas noticias nunca son fáciles. Marta se sentía vulnerable. Cientos de pensamientos pasaron por su cabeza tratando de darle sentido a la existencia incluso de ese tipo de enfermedades. Durante el resto del día, Marta intentó hacer su trabajo lo mejor posible, pero su mente no dejaba de dar vueltas al acontecimiento y a las mil preguntas que se arremolinaban en ella. Al terminar el turno, Lucille le invitó un café. «Creo que necesitas hablar con alguien», le dijo. Y se encaminaron a la cafetería del hospital. Lucille le contó cómo había sido lidiar con el cáncer con sus tías. Una de ellas se recuperó, pero las otras dos no lo lograron. Atenderse a tiempo es importante, y tener un buen doctor también. Pero hay muchas cosas que influyen en esto. Hay personas que se rinden y hay otras que perseveran. Lamentablemente, aún las que perseveran pueden enfrentarse a una circunstancia poco favorable. Pero incluso las que no logran sobrevivir pueden experimentar un aprendizaje. Lo entiendo, pero ¿de qué depende que unas personas lo superen eh, o se curen y otras no? ¿O de qué depende que aprendan de la experiencia? Lucil se encogió de hombros. No sé bien, son muchas cosas, no estoy segura de que haya forma de saberlo o de evitarlo. ¿De evitarlo tampoco? En algún lado leí que una de cada tres hispanas aquí en Estados Unidos enferman de cáncer en algún punto de sus vidas. Marta palideció. Ella tenía dos hermanas. Si la estadística de Lucille era real, entonces una de sus hermanas o ella misma podría enfermarse de eso. Apuró su café, le dio las gracias a Lucille por la plática y se despidió.
1: Bienvenidos, bienvenidos todos a este episodio de Supervive contando historias. Eh, y es lo que Paco y yo decidimos hacer al inicio de este, de este podcast. Contar, comenzar a contar la historia de Doña Pili, de Marta y de muchas otras uh, supervivientes que este libro encierra. Este libro eh, es, se llama En el corazón de la supervivencia, es el libro de Roses Rojo, que recorre, recorre y recoge la vida de 10 supervivientes eh, con diferentes retos y que nos enseñan cómo, cómo sí podemos amar la vida, aprender en medio de la adversidad. Eh, y quisimos comenzar como ejemplo de que conectamos a través de las historias. Conectamos a través de lo que nos sucede, de lo que nos ha sucedido. Y, y gracias, Paco, por ponerle voz a Marta, ponerle voz a Lucil, a, a Doña Pili y estar hoy en este episodio aprendiendo a contar historias porque encierra un gran poder sanador y de conexión el, el hacerlo. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido.
0: Muchas gracias. Eh, muy bien. Pues contento de... De estar en un podcast más de Supervive eh, con otro tema. Eh, han sido temas tan diversos. Y bueno, hoy contar historias. Eh, como bien dices, algo importante, algo que aporta mucho y además es algo milenario, o sea, es algo que, que existe entre nosotros los seres humanos desde casi desde el inicio, ¿no? Eh, contar historias, ya sea. Mediante pinturas, desde entonces, ¿no? Estas eh, pinturas rupestres que se encuentran en donde están platicando cómo era la cacería en ese momento, finalmente es contar una historia. Entonces, desde entonces, estamos eh, dándole importancia a este proceso de contar historias. Eh, pues vamos a platicar entonces del tema.
1: Claro. Paco, ¿a ti te gusta contar cuentos, contar historias?
0: Sí, sí me gusta. Me gusta más que contar cuentos, o sea, leer cuentos como tal, que me gusta también, pero me gusta más inventar cuentos, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, de repente contar historias a, a mis hijos, que evidentemente son ficción, ¿no? Pero me gusta echar a volar la imaginación, contar historias y, y sobre todo que me cuenten historias, eso me encanta.
1: ¡Wow! ¡Wow! Y, 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 y finalmente conectan. O sea, yo, yo he llegado a pensar que a veces no tengo cosas en común con alguien más. Uh -huh. Sin embargo, cuando me cuentan una historia, empiezo a conectar, como uh -huh. de corazón a corazón, eh, porque nuestra vida está llena de momentos. Eh, des, ponte a pensar, desde que éramos chiquitos, cuántas cosas uh -huh. no nos han sucedido. Sin embargo, a veces creo que llegamos a pensar que nuestra vida ha sido a lo mejor a lo mejor monótona, aburrida o que no soy creativa, entonces no puedo contar algo. Y, y el objetivo de este podcast es invitarte hoy a pensar que sí tienes no solo una historia, sino muchas historias que contar y que si a lo mejor has pensado el, no, esto no es para mí, yo no tengo algo que contar, hoy te queremos decir cómo poder empezar y ya sea ficción, ¿verdad? Que uh -huh. le metamos un poco de ficción, ya sea real, pero sí buscar eso que nos, que nos puede conectar eh, que nos puede incluso um, valor, hacer valorar uh -huh. eh, a otra persona eh, Paco si yo te, te preguntara cómo podemos comenzar a contar nuestra historia o una historia eh, ¿qué, qué me podrías decir por dónde puedo comenzar
0: hey. podríamos empezar con el era una vez no
1: eh, eh, ¿sí? One, once upon a time
0: once upon en, en, en la materia que doy, en el taller que doy en, en la preparatoria, que es de, de creación audiovisual digital, eh, en este semestre en particular lo enfoco en storytelling, en contar historias. Me encanta. Y entonces eh, todo el tiempo estoy invitándolos a que me cuenten historias. Entonces en la primera clase o segunda clase les pregunto, díganme cómo empiezan justamente. ...cuando están contando una historia... ...y... ...claro, cada quien en su estilo... ...pero coinciden en el... ...este... ...déjame te platico, déjame te cuento... ...fíjate que estaba... ...fíjate que yo comía esto cuando... ...o sea, obviamente... ...empiezan con un inicio de una situación... ...en la que estaban... ...viviendo ese momento, ¿no? este Estaban en el café y entonces te van a platicar... ...estaba yo sentado en el café... ...tomándome mi café cuando de repente... ¿no? Este, entonces, bueno, sí, eh, normalmente tendemos o queremos empezar a contar historias desde el principio, ¿no? Te voy a contar la historia desde el principio. Eh, pero bueno, ya cuando, cuando eh, te pones a crear historias para hacer cortometrajes, videos, lo que sea, te das cuenta que no necesariamente tienes que empezar desde el principio, ¿no? Puedes empezar a la mitad, puedes empezar al final y de ahí claro. parte todo lo demás. Pero bueno, siempre hay algo que detona, ¿no? Entonces es importante pensar en distintas cosas. Eh, por ejemplo, eh, algo que, que haya sido relevante para ti en cuanto a, por ejemplo, que hiciste algo y lo hiciste bien o mal también. Por supuesto, cualquiera de los dos aspectos. O sea, que hiciste bien, que hiciste mal. Te voy a contar cómo la regué en tal cosa, ¿no? Entonces puedo hacer un, una historia. ¿Cuántas historias no hay de, de cosas que empiezan por hacer algo mal? ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el estar pensando en situaciones que te suceden en el día a día eh, es, es, es muy importante. Y como yo les, les digo también a los chicos y a las chicas, es todo es motivo. O sea, no perdamos de vista que todo es motivo de contar una historia. No nos no seamos duros con nosotros mismos y digamos, no, es que esto no vale la pena, no, es que esto no es importante. No, todo, todo es importante. De pronto te topas con historias que cuando te vas al fondo dices, ¿cómo puede ser que esta haya sido tan exitosa? Si es algo tan simple. Ah, bueno, pero es que en su simplicidad estuvo lo maravilloso de esa historia. ¿No? Entonces, eh, pues no, no autocensurarnos al momento de crear historias y decidir a partir de qué las vas a crear, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, pensar en un momento en donde conectamos con alguien. Por ejemplo, este, tú puedes estar en un viaje, eh, estás en un tren que va de una ciudad a otra eh, y te toca un, como compañero... Una persona totalmente desconocida y empiezan a platicar. Y entonces resulta que hay una conexión. Puede ser que esa historia se vaya hacia el lado del amor, ¿no? Y se enamoraron y... Da, da. Puede ser que en esa historia nos vayamos hacia el lado de la... Eh, ¿Sabes qué? Se hicieron socios de trabajo, ta, 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 investigadores, no sé. Tú puedes partir de ese hecho tan sencillo que fue un momento en el que coincidieron y resultó una conexión de algún tipo para contar esa historia, ¿no? Eh, como decía hace rato, algo que hayamos hecho bien o mal, eh, al, un, un, un error en donde nos hayamos equivocado, que incluso ni siquiera sabemos si, si ya me equivoqué o no, por ejemplo, eh, pensando en películas, la de Jumanji, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo empieza Jumanji? ¿Se acuerdan? Eh, se encuentra este tablero de juego eh, y por error, deja caer las piezas en el tablero. Y entonces, empieza toda la historia. O sea, todo empezó con un, con un error, con un problema. No, lo, no, no sabía que ese juego iba a ser así. No sabía que lo iba, lo iba a mandar a otro a otro mundo, no sabía nada fue un error, ni modo se equivocó no pero de ahí empieza esa historia entonces eh, eh, yo creo que también eso nos puede ayudar a darnos cuenta que además de me equivoqué pues no significa que tienes que ocultarlo y, te, y qué pena y no voy a contar esto no, 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 para nada, o sea, vamos a contarlo también, alguien va a aprender de esto ¿no?
1: Claro, alguien se va a divertir con, con esto uh -huh comenzando por nosotros mismos y, y de lo que estás diciendo, entonces rescato como, como cuatro avenidas con las cuales puedo empezar. O sea, lo, lo, ahorita vamos a hablar de beneficios de contar historia. Uh -huh. Todos tenemos una historia que contar, tenemos esa posibilidad o ese chip creativo, eh, sin embargo, para algunos es fácil hacer una historia de cualquier cosa, como tú bien lo dices, y todo, todo no, no hay que, que decir que no a lo, a lo más mínimo, pero para otros es difícil. Pero ya nos está dando Paco como pequeñas entradas o, sí, o puertas para poder escribir más o poder contar una historia. Una, Paco, tú nos dijiste cuando conecto con, con alguien, uh -huh. con quien viajo, con quien me encuentro en la fila de la escuela, pagando en el supermercado. Eh, con, 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 ¿Cómo voy a conectar? ¿Para bien o para mal con alguien? Uh -huh. Otro, otra idea que nos diste es cuando estoy haciendo lo correcto. Oye, me paré y dije y defendí y volví. Oye, a lo mejor ahí, por ahí, voy, voy a, déjame recordar cuándo. Cuando tenía cinco años en la escuela, cuando tenía 18 años, cuando tenía 25, a, ayer, cuando me equivoqué, uh -huh. como mamá me equivoco, ¿no? Uh -huh. Como hija me equivoco, como miembro de un equipo me equivoco. ¿Puedo hacer una historia de eso también? Uh -huh. ¿Por qué no? Como hija me he equivocado y, y con, puedo empezar a hacer una historia. O cuando estuve haciendo algún, algunas vamos a decirlo así, defendiendo un, un valor mío, eh, un servicio comunitario. Eh, también por ahí puedo empezar a decir, ah, mira, la marcha que hice, eh, uh -huh. el apoyo que volví, el servicio comunitario que me fui a entregar estas despensas ahora que vino la tormenta de invierno, que voluntarié uh -huh. para las vacunas. No sé, por ahí puede uh -huh. empezar una historia, claro una historia. Y todos tenemos ese chip creativo eh, y, y yo te, te, te quisiera preguntar, bueno, Paco, ¿y, y, ¿y cuáles son los beneficios de contar estas historias? Porque todo el mundo las podemos contar, las podemos uh -huh. escribir, las podemos decir, pero hablamos de conexión, pero ¿para qué uh -huh. más me sirve decirte, sí, sí, te voy a contar la historia de cuando me conecté con el señor que estaba conmigo en la sala de espera del doctor?
0: Yo creo que pueden ser diferentes beneficios. Obviamente... Algunos buscados y algunos te los encuentras en el camino. Pero, por ejemplo, el simple hecho de compartir lo que viviste, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Simplemente expresar, eh, decirlo, hablarlo, ¿no? Eh, o puede ser, por ejemplo, el esperar que le ayude a alguien. Esa experiencia. Eh, ahora sí que esta onda de experimentar en que vas ajena, que es difícil, pero... Finalmente estas historias pues transmiten esa información que tal vez le ayude a alguien, ¿no? Entonces puede ser eso. Eh, puede ser algo tan simple como la diversión, el pasarla bien. Eh, puede ser una cuestión de ejercicio mental, ¿no? Estar trabajando con eh, diferentes técnicas de escritura, de contar historia, eh, no sé, hay hay, eh, hay muchos ejemplos en la historia de, 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 de gente que crea una historia en conjunto, por ejemplo, no que empiezo yo a contarte una parte de la historia y te mando eso este ese pedazo de historia. Tú la recibes, la, la, la ves y entonces sigues con el siguiente párrafo y luego me lo mandas y entonces yo sigo con el siguiente párrafo y así. Entonces eso está desde desde tiempo y no nada más en, en la parte literaria también eh, en la parte pictórica eh, en la parte fotográfica se, hace, se hacen estas prácticas de contarlo en, en contar algo mediante una expresión artística en conjunto no entonces también un beneficio pues es que, que une en ese en ese ejercicio pues se une las personas que participan en él entonces hay muchos beneficios que pueden ser muy variados y como, como dije al principio, algunos buscados y algunos encontrados sin querer ¿no? en, el, en el camino. Entonces yo creo que esos son eh, algunos, algunos de los beneficios que, que se pueden eh, obtener. Además que por supuesto si hablas de un bestseller, bueno pues ya tienes un beneficio económico. ¿no? <risa> este, entonces pueden ser muchos los, los beneficios, muy, muy diversos.
1: Y, y me gustaría también agregar, Paco, eh, ahorita que estamos viviendo y valorando tanto la, la diversidad, o sea, yo he encontrado en, en leer, en, al leer historias, al escuchar historias muy diferentes a la, a la mía y cuando yo cuento mi historia, que también es muy diferente a la que la mayoría de las personas con las que yo convivo, a lo mejor aquí, que estoy viviendo en un país como extranjera, eh, nos permite abrir nuestra mente y nuestro corazón a diferentes culturas, a diferentes valores, a diferentes realidades, uh -huh. que no nos imaginamos que fueron así cuando eran chiquitos o cuando eran, no sé, jóvenes, eh, y aceptarnos con, como con más eh, amor. No, no solo la parte de ser tolerante, sino de verdad decir, mi, mi corazón te quiere, te ama, porque estoy conectando más allá de, 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 de nada más de decir, ah, ya, entendí me ayudó a ser más empática. Claro. Eh, yo, yo creo que esa parte, cuando incluso leemos, puede ver historias tan cortas como de 300 palabras, a una hoja, y ya conecté contigo, como uh -huh. puede ver un, una novela, un bestseller, ¿no? Uh -huh. eh, y estoy conectando con la historia de alguien que vive al otro lado del mundo. Eh, entonces, que, creo que para mí eso es un beneficio también bien, bien bonito de decir, te quiero conocer, te quiero escuchar. Y te quiero entender, pero también te quiero te quiero amar, ¿no? Uh -huh. eh, a través de tu historia, a través de lo que tú estás viviendo. Para mí ese sería un beneficio también bien bien bonito y bien importante.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y por ejemplo, lo que decías ahorita, conectado con cómo comenzar a contar una historia y demás, y, y, si, y si a mí no se me facilita o sí si se me facilita, cuando tú le platicas a tus hijos, tus sobrinos... Tu papá, tu me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, eh, me gustaba comer tal dulce y jugar con tal juguete. Ya estás contando una historia. Pues es un recuerdo que tú tienes. Lo estás diciendo, ya estás empezando a contar una historia. No necesariamente tiene que ser una ficción. Puede no. ser algo real. Entonces, ya estás contando una historia. Un chisme, ¿no? Déjame te cuento que ya es una historia ya estás contando una historia entonces eh, estas historias por ejemplo que el papá le cuente al hijo cómo fue su infancia, la infancia del papá eh, pues tiene este beneficio de pasar generación tras generación eh, cierta información cómo era el tatarabuelo qué comían el típico platillo que es familiar ¿no? es, es que este platillo en la familia es el platillo y entonces, si no te lo cuento, pues se pierde. Es un beneficio para permanecer, para trascender, pues es el contar estas historias. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, qué, y qué bonito que, eh, porque pues, aquí el Supervive estamos hablando de vivir con más bienestar. O sea, elegir estas historias, contar y pasarlas que sumen bienestar, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que la, la invitación que hoy yo um, haría a, a quienes están escuchando, escuchándonos es que nos animemos a contar una historia o a escribir una historia. Sí, sí podemos hacerlo. Sí somos creativos. Uh -huh. Tenemos momentos en los que hemos conectado con alguien, uh -huh. en que hemos hecho lo correcto, en que nos hemos equivocado, en que hemos estado haciendo algún tipo de activismo, servicio comunitario. Vamos a elegir esa escena y a partir uh -huh. de ahí, comenzar a escribir una historia que pueda, eh, pues sí, dejar esta emoción eh, o emociones agradables a alguien más. Y, y ahí, ahorita tú decías, el, era así una vez, y no, no es broma, Paco, así se empiezan las historias. Uh -huh. Era así una vez. Entonces, si nos están escuchando y tienen la posibilidad de por ahí tomar nota o después volver a escuchar este podcast, ya una vez que hayan elegido la entrada que quieran hacer. Vamos a suponer conectar con alguien más. Un uh -huh. momento en el que me equivoqué. Les voy, a, les voy a compartir unas entradas como para ir siguiendo y completando para, para escribir y después contar. Y la primera es, érase una vez. Así se empieza una historia. Érase una uh -huh. vez. Punto, punto, punto. Puntos suspensivos. Y ahí empezamos a escribir. Después la segunda entrada es, cada día... Y volvemos a poner punto, punto, punto. Y ahí seguimos escribiendo. Érase una vez. Cada día. La que sigue es debido a esto, punto, punto, punto. Y seguimos contando. Debido a esto. Después, en su camino encontró, punto, punto, punto. Hasta que finalmente... Punto, punto, punto. Y la última. Y desde entonces, uh -huh. punto, punto, punto. Uh -huh. Y vamos a tener nuestra historia que contar. Era si una vez, cada día, debido a esto, en su camino encontró hasta que finalmente y desde entonces, punto, punto, punto.
0: Claro. Claro, y esas son eh, frases eh, detonantes en distintos puntos de, de, al momento de contar una historia que, como decía hace rato, no necesariamente tendría que ser una a fuerza eh, al final. Y, no lo sé, no lo sé. Eso es lo que luego hace interesante algunas historias. De esas historias que de repente empiezan al final y que se van desarrollando y terminas con lo que empezaste. ¿No? Entonces es, es, es padre eso de, de contar de contar historias y estas guías están, están geniales. Darnos esta oportunidad de contar historias es genial y hay muchas herramientas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que cuando, cuando recién eh, tuve el ¿cómo se llama el, el, el diagnóstico y pasó un tiempo. Eh, un amigo muy querido a quien ya estuvo como invitado aquí en el podcast eh, fotógrafo, Miguel Ángel Camero me dijo, oye, ¿por qué no? todo esto que me estás porque yo le estaba platicando la historia justamente, era esta cuestión de contar la historia, yo le estaba contando mi historia de todo, el diagnóstico, cómo me sentí cómo me sentí en ese momento ta ta me dice, si, ¿por qué no cuentas esto? ¿por qué no lo, no lo, no lo eh, dejas por escrito en algún lugar? y me recomendó una aplicación ok una aplicación para el teléfono eh, que se llama Stellar no sé si la conozcas no S-T-E-L-L-E-R Stellar como uh -huh. Storyteller pero quítale el Ori no. Stellar y en esa aplicación tú lo que puedes hacer es tomar fotografía y ponerle un texto a esa fotografía eh, vas haciendo como una especie de libro y
1: Padrísimo. puedes poner
0: foto puedes poner video y evidentemente es importante el texto ¿no? poner claro. texto puede ser puro texto también, o sea no pasa nada ¿no? entonces pues bajé la aplicación y, y sabes que fue yo, yo no escribo o sea yo no yo no yo no soy alguien que agarra la pluma o el lápiz y se pone a darle no lo hago malamente, pero no lo hago. Lo platico, ¿no? Como estas historias que te digo a mis hijos y más, lo, lo digo, pero no les apunto, entonces pues ahí se van, o sea, se que las dije, se fueron, se las llevó el, el viento, ¿no? El viento. Ajá. Este... Pero entonces, en ese momento sí me puse a... descargué la aplicación, me puse a contar la historia y fue padre porque se fue como hilo de media, o sea, empecé con una fotografía. Eh, puse un texto y ¡fum! de ahí me agarré a contar todo y, y, y yo sabía que tenía por ejemplo un, una, un video, una foto de ese momento y a buscarla en mis archivos y ah, aquí está y la metía y sí. eh, ponía el texto y entonces ahí conté una historia eh, una historia que tal vez le sirva a alguien no lo sé de perdido a mí me sirvió me sentí bien, me gustó la experiencia eh, la estoy buscando ahorita para
1: ya bajé el app
0: de hecho se, se llama mi historia con esclerosis múltiple así se llama la mi, mi, okay. mi, mi archivo digamos eh, y entonces eh, fui contando esta historia luego comparto eh, la liga a, a este ejercicio ¿Por, ¿Por qué? Favor. Porque seguramente alguien encontrará en este modo de contar historias facilidad para hacerlo. O sea, eh, tal vez alguien sea más visual y diga es que yo puedo contarlo mejor con una fotografía y simplemente una línea de texto. Pero la fotografía en sí ya puede decir mucho, ¿no? Alguien dice, ¿sabes qué? Yo mejor con un video. Por eso están las películas, por eso están los cortometrajes, porque son historias que te están contando visual, claro. audiovisualmente, ¿no? Entonces, eh, hay herramientas ahí de las que podemos echar mano, eh, ya sea en la computadora, en el teléfono, en la tablet, o por supuesto, nuestro cuaderno, nuestra pluma, y a darle, a darle, ¿no?
1: Y exacto, exacto. también está la
0: parte verbal, ¿no? Por supuesto, que es la que más me gusta a mí.
1: Total, total. O sea, aquí estamos contando historias en el podcast, ¿no? Hemos, hemos contado mucha. Pudiéramos contar la historia de Supervive, pudiéramos contarla. Empezamos con la historia de Doña Pili, Marta y Lucille y más personas que se enlazan en ese libro, eh, que también, eh, pues, bueno, está también para todos ustedes, por supuesto, disponible. A Los que nos escuchan, escríbanos para que les podamos mandar algunos de los libros a info.rocesrojo.com. La, la, la idea es esa eh, no, de verdad contar historias contar historias nos conecta y, y nos conecta nos, nos, nos abre la posibilidad de, de entender, de amar Ajá. y de valorar algo más que está sucediendo en, en mi vida o alrededor de mí entonces la invitación está a que lo, a que lo hagamos, a que contemos estas historias eh, de supervivencia, por qué no y podamos sumar bienestar a través de ellas.
0: Tom. Claro, y un ejemplo de esto que ya también lo había mencionado en otro podcast es la película de Big Fish. ¿No? Esta, Me encanta. Esta película el, el... de Tim Burton en la que justamente el tema es contar historias. Es este personaje de la película, Edward Bloom, que tiene una vida que como el hijo quiere verla como una vida simple, como una vida normal, como cualquier persona pero él, Edward Bloom decide contarla como algo maravilloso algo magnífico eh, y así lo hace y así le cuenta la historia a su hijo su hijo termina enojándose porque le dices es que tú no me cuentas la verdad y él dice es que bueno, la verdad es lo que tú escoges o sea, cómo quieres ver la vida no entonces esa película en términos de storytelling es buenísima es buenísima y nos ayuda a, a ver cómo, cómo podemos beneficiarnos de contar historias no, no cuesta nada no te quita nada no, no te hace más pobre, o sea, no para nada te da muchas cosas muchos beneficios, es cuestión de, de animarte a hacerlo y, te, y, y aseguro, te aseguro que va a ser divertido o sea, es Yo estoy,
1: estoy segura, estoy segura. Hace eh, no más de dos semanas tomé un taller de storytelling uh -huh. con, con un, un, con, en, en parte de, del fellowship de Roddenberry que estoy tomando ahorita eh, y nos invitaban pues a eso, a iniciar con, con estas historias. Eh, fue, fueron por audio, necesitamos grabarlas, pero pues partes de un guión, ¿verdad? Algo este, con, con ciertas ayudas para poder empezar a escribir. Y la verdad es que el ejercicio me, me, me gustó tanto. A mí me gusta escribir, eh, pero el ejercicio con la metodología muy sencillo. Eran 325 palabras, no más de 325 palabras. No te podías pasar de máximo dos minutos, 45 segundos en tu audio. Eh, en, eh, y, y de cosas como tú dices, puede ser sin conclusión, con sentido, sin sentido, empezando de atrás para adelante, adelante para atrás. Eh, pero contando algo para conectar, para poder valorar, para que también tú fueras valorado. Eh, y después de este taller y después de ese ejercicio que hice, yo agarré el, la entrada de cuando, cuando conecté con alguien. Uh -huh. Busqué qué momento había conectado con alguien. Me acordé de una persona con la cual yo había conectado eh, cuando recibí mi primera quimioterapia. Hice un storytelling de, esa, de, esos, de esos minutos. Uh -huh. eh, y el fin de semana me quedé tan picada, Paco, y que yo soy tan enfocada a, a contarle a, a mi hija, por ejemplo, historias, uh -huh. eh, que empecé a hacer una lluvia de ideas de temas aquí en mi, en mi libreta que quiero hacer de storytelling, así de, uh -huh. de 320 palabras, no más de dos minutos, le quiero contar esto y esto y el otro. Y cuando yo era chiquita y cuando, cuando conocía a su papá y cuando nos casamos y cuando eh, nos fuimos de viaje a Oaxaca con la familia, que saqué más de 85 temas, temas, momentos, solamente de decir qué puedo contar. Entonces, claro. es, un, es un es un pretexto decir no tengo algo que contar. Creo que todos tenemos Vamos. una historia increíble que contar y la invitación está puesta a que lo empecemos a hacer de la forma que quieras, fotografías, con audio, de manera escrita, para publicar para ti solito, para ti solita, pero cuenta, cuenta, cuenta tus historias, deja ese legado, crea memorias, conecta con los demás, valora y aprend aprendamos todos de otras culturas, porque definitivamente pues vamos a estar creando una comunidad eh, mucho más, pues así, que abrace. Sí, empezamos mm -hmm. a escuchar estas historias.
0: Revolucido. Totalmente, totalmente. Y, y como dices, en cualquier momento, de cualquier forma, yo me acuerdo, hay una anécdota de, de Woody Allen, el director, actor, escritor. Él, por ejemplo, ideas que le surgían de repente. Él podía estar en un café contigo, platicando de cualquier cosa, y algo que tú contaste le pareció maravilloso. Y entonces agarra una servilleta y escribe en esa servilleta. La ...la idea... ...y en, tiene ...tenía un cajón o tiene un cajón... ...en el que guarda todas esas servilletas... ...ahí las guarda... ...a que, que la historia... Eh, ...crezca, que la historia... ...solita vaya ahí... ...creciendo, ¿no?... ...y de pronto le llega... ...esta necesidad de contar... ...y decir, a ver... ...sacaba sus servilletas, las ponía en la cama... Eh, esta, esta me atrapó ahorita agarraba esa idea y ¡fum! se aventaba todo el guión de la película, ¿no? entonces wow. es ese, ese hábito que tiene él de escribir, no tienes que escribir todo el libro en ese momento, ni toda la historia, ni todo el guión, la idea este, puede ser como él que lo escribía en una servilleta o puede ser una foto como decías o sea, tomo una foto en ese momento tú hablaste ahorita de Oaxaca Tomo una foto de Oaxaca de algo que, que fue simbólico para mí, que significa mucho, la tomo. ¿Para qué? Para que cuando la vea después me acuerde de ese momento y te lo pueda contar o platicar. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos viendo fotos que ya ni nos acordábamos de ese momento? Y cuando vemos la foto, podemos platicarte todo de cómo fue
1: ese Así momento. Es. Así es.
0: Así Entonces, es. Pues a contar historias. Y,
1: y, y me quiero nada más quedar, uh, Paco, con, con la invitación de ah, abramos los ojos y abramos el corazón porque al abrir ojos y corazón vamos a tener más historias que contar
0: así es, así es animémonos a contar historias eh, todo es motivo simplemente démonos ese permiso y seguro, repito, se van a divertir va a ser un ejercicio beneficioso para ...todos, para ti, para quien... ...con quien lo cuentes, con quien lo compartas... ...este, y bueno... Pues ...es un ejercicio... Que nos, ...que nos ayuda... ...incluso a pasar... ...el momento, ¿no? Eh, si, si estoy... Eh, ...por esta situación del COVID... ...estoy en cuarentena, estoy... Eh, ...este, encerrado en casa... ...oye, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no empiezas... ...a grabar un audio y contar una historia... ...de cuando... ...este, fuiste de vacaciones... ¿Por qué no haces un video? ¿No? O sea, en, puedes contar historia en cualquier, en cualquier momento y te ayuda mucho el, el salir de viaje en la mente.
1: Ahora que estamos cumpliendo, bueno, al menos aquí, en, en, en el área metropolitana de Dallas, un año de vivir eh, diferente con esta pandemia, uh -huh. contemos historias. Yo los quiero escuchar, yo los quiero ver. ¿Cuántas historias
0: se están gestando ahorita? Uh -huh. ¿Cuántas historias se pueden gestar de lo que vivimos? En, en, en confinamiento, un en un año. En, en Netflix hay, hay, un, hay una serie de cortometrajes que se llama Hecho en Casa. Y son cortometrajes hechos, obviamente, en casa durante la, la, la pandemia en la que cuentan algo. Yo apenas llevo uno visto, que es de Natalia Beristain, una directora mexicana y me encantó, me encantó la experiencia el pensar en hacer algo así es, es emocionante, es divertido este es un documento que queda ahí histórico, es un momento histórico el que estamos viviendo y ahí está documentado de una forma padrísima, bonita, familiar me encantó, entonces hagamos eso, contemos historias aprovechemos este tiempo
1: así es, abrir ojos, abrir corazón eh, que los queremos leer, los queremos escuchar, los queremos ver. Muchas gracias, Paco, por traer este tema a, al podcast de Supervive y bueno, listos para el próximo episodio y les queremos recordar que nos compartan. Nos encanta que el número de escuchas está aumentando, eh, que seguimos fuerte en las plataformas en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Google Podcasts, en iVoox también eh, y es gracias a que ustedes nos están compartiendo. Así es que, eh, pues listos para el próximo episodio con más temas de bienestar.
0: Así es. Eh, esperemos que les haya gustado y como dice IDE, que nos compartan y hasta la siguiente semana.
1: Nos vemos, Paco. Gracias a todos.
0: En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir cocinando desde casa.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de SVP Dallas. Mm.